0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十三集：吴起变法二，三晋同盟出现裂痕。对于吴起的离去，魏武侯虽然多少感到意外，但却没有认为这是一件多严重的事。他很快将这件事抛诸脑后，跑到浊泽会见了来访的齐国权臣田和。田和此次来访的目的很简单，当年他同意齐康公陪同三晋觐见天子，成就了魏文侯当诸侯的梦想。现在该轮到魏国帮他实现梦想了。魏武侯同意了田和的请求，派出使者前往洛邑，请当时的天子周安王封田和为诸侯，又派人到各国游说，争取其他诸侯的支持。既然有三晋的先例，又有魏武侯说相，王室在这件事上也没有感到太为难。于公元前386年，爽快地册封田和为诸侯，也就是齐太公。田氏取代姜氏，正式成为齐国的统治者，完成了田氏代齐的大业。田氏代齐对于赵国来说是不乐意看到的。三晋列为诸侯那年，赵国在相国公仲连的主持下，也进行了改革。公仲连向赵烈侯，也就是赵吉，推荐了三个人。第一个是牛旭，他主张以仁义治国，大唐王道，被赵烈侯任命为师，负责礼乐教化。第二个是荀欣，他的特长是发掘人才、知人善用，被任命为中尉，负责指挥作战和选拔官吏。第三个是徐乐。他善于理财和考核，被任命为内史，负责征收田租和考评官员成绩。不难看出，赵国的改革和魏国的改革一样，一方面通过儒家的仁义和王道笼聚人心，一方面推行法家的治国理念，走的是儒法结合的路子。通过改革，赵国也逐渐富强起来。在三晋屡次对楚作战中，魏、韩两国都获得了郑、宋等国不少土地，唯独赵国由于地处北方，没有捞到任何好处。久而久之，赵国对三晋同盟便产生了不满。公元前三八七年，赵烈侯去世，其子赵敬侯，也就是赵章即位；韩文侯去世，其子韩哀侯即位。赵敬侯一上台，便将首都从河南的中牟迁到河北的邯郸。迁都的目的，自然是要加强东扩的战略，以齐、魏两国为目标，获得更多的土地。这个时候，魏武侯和田和打得火热，还支持他当诸侯，赵敬侯能高兴吗？同盟之间的裂痕在悄悄地产生。不久之后。魏武侯又亲手将这个裂痕拉得更大。公元前386年，赵敬侯的弟弟赵朝作乱，企图推翻赵敬侯，自立为君。赵敬侯虽然好纵欲，但是明于所以任臣，在几位重臣的协助下，迅速扑灭了叛乱。赵朝被迫逃亡魏国。如果魏文侯在世，必定会以三晋同盟的大局为重。拒不收留赵朝，但是魏武侯显然不这样想，他将赵朝事件当做干涉赵国内政的大好题材，不但收留了赵朝，还派兵协助赵朝围攻赵国新都邯郸，结果魏军在邯郸城下被赵军击溃。不消说，这一战彻底打掉了赵魏两国的交情。公元前三八三年。按捺不住对领土的向往，赵敬侯大举入侵魏国，采取以附战术，围攻魏国首都帝丘。帝丘是今天的河南省濮阳。所谓以附，顾名思义，就是如同蚂蚁一样密集攀附城墙。《孙子兵法》第三篇第二条记载：“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”攻城之法为不得已，修橹焚温，聚器械，三月而后成；聚阴又三月而后已。将不胜其愤，而以复之，杀士卒三分之一而城不拔者，此攻之灾也。攻城已经是下策，不顾己方伤亡的以复战术，则是下策中的下策。为了表明不达目的誓不罢休的决心。赵军还在地球北面修筑了刚平城，作为部队修整和储粮的基地。情急之下，魏国派人向魏国和齐国求援。第一个魏国是保卫的魏，魏武侯真不愧对谥号中这个武字，亲率大军前往解救，大败赵军与兔台。第二年，魏军在齐军和魏军的帮助下。攻破刚平城，并顺势攻入赵境，又攻破赵国旧都中牟的外城，赵敬侯顶不住了，派人向楚国求援。此时，据魏武侯率领三晋联军在大梁榆关再度大败楚军，正好十年。改革的代价很惨重，让时间回到公元前387年。吴起踏上楚国领土的那个寒冷的冬天，楚悼王听说吴起来到楚国，感觉就像天上掉下个宝贝来，亲自跑到边境去迎接，并任命他为宛城守。一年之后，又升任其为令尹，主持楚国军政大局。进入战国后，中原各国均对官僚体系进行改革。三晋和齐国都设立了相国，执掌国家政务。秦国稍晚一点，但也于公元前三0 9年设置了丞相。唯独楚国一直沿用旧制，始终没有设立相国，而是以令尹为最高军政长官。若从权力上讲，令尹比相国更大。吴起在魏国求之不得的东西，楚悼王很爽快便给了他。同时教给他的是一项谁都意料得到的任务，变法吧，把楚国变强大。这个春秋时期老牌的霸主之国，在对三晋的战争中屡战屡败，已经尝尽了耻辱。即便你的祖上曾经富过，即便你地大物博，即便你挥汗成雨、投鞭断流。如果总是因循守旧、固步自封，你很快会领教什么叫落后就要挨打。解除这一魔咒的唯一办法是改革。吴起接受了这项任务，但是他知道，在楚国进行变法，比当年他的师兄李悝在魏国进行变法要艰难十倍，因为魏国是一个新兴国家，白纸上画图，尽可挥洒自如。而楚国这个老牌的霸主，就像一辆已经不合时宜的重型战车，即便是让他稍微改变一下方向，就必须大费力气，何况是要拉着他走一条从未走过的上坡路。吴起发现，楚国最大的问题在于大臣太重，封君太重，也就是大臣势力太大，享有特权的贵族太多，他们。上逼主而下虐民，严重削弱了国君的权力，也加重了民间的负担，导致楚国贫国弱兵，成为一个虚胖的巨人。楚国要强大，必须先向特权阶级开刀，但是在古代，触动既得利益者的利益，都会遭到强烈的反对，甚至是反击。据《说院记载。吴起变法前，曾到西县拜访当地的名宿去仪旧。去仪旧问吴起将如何治理楚国，吴起向他说了三条方略：第一，君楚国之爵而平其禄，精简政府机构和官员，削减贵族的俸禄，而且改变贵族的世袭制，一般情况下只许传爵三世，三世之后即为平民。第二。损其有余而济其不足。楚国地广人稀，把旧贵族和他们的随从、奴隶迁往荒凉之地，要他们开荒种田，发展经济。第三，立甲兵以时争于天下，训练士卒，扩充军备，一旦时机成熟，就争夺天下的霸权。屈宜臼听了，毫不客气地说。我听说，善于治国的人不改变旧法，不改动常规。您现在这样大动干戈，要平均楚国的爵位和俸禄，减损富人的财物，有没有想过要得罪多少人？我还听说，武力是凶器，争斗违反道德，您却要用武力来争夺天下，无节制的放纵自己的欲望，只怕自身难保。去疑旧是当时楚国较为流行的。道家学说的代表，众所周知，道家讲究无为而治，反对用任何积极的政策来改变现状，唯愿天下回到小国寡民的状态，以此消除战争和不幸。所以，也不要简单的认为屈宜旧是在替既得利益者说话。他之所以反对吴起变法，主要是因为世界观根本不同。真正对吴起变法有切肤之痛的是广大的楚国贵族，吴起变法就像一股强烈的风暴，掀开了他们的屋顶，将祖祖辈辈遗传下来的特权和财宝席卷,卷而去。他们的眼睛里充满了愤怒，却敢怒而不敢言，因为楚悼王坚定地站在吴起的身后，楚国的百姓似乎也不太反感这位来自魏国的变革家。而吴起那种说一不二的作风，以及关于他如何残忍的种种传说，也使得大家不敢触其锋芒，以身试法。绝不能因为某一个人或者某一个家族的私利而损害国家的利益，不能让谗言掩盖忠心，一言一行都必须符合规范，公而忘私。为了国家的富强，可以不计毁誉，一心一意为君王服务。要杜绝一切私下交易，禁止任何裙带关系，扎扎实实改变楚国的风气，不许游说之事进入楚国，不许任何人妖言惑众。随着一系列严厉的法令被颁布推行，楚国的风气为之一新，官场上那种私下请托的现象不见了。原来贵族子弟凭借着门第关系就能进入官场。现在则必须凭借真才实学，才有可能实现自己的抱负。吴起上台不过两年，楚国政府收入激增，军队的战斗力也得到大大提升。公元前三八四年前后，吴起亲率楚军南收杨越，将楚国的统治范围扩大到今天的江西省南部、湖南省西部和广西壮族自治区境内。古老的楚国再一次焕发出强大的生命力。公元前382年，当赵国使者将赵敬侯的求救信送到楚悼王面前的时候，楚悼王的脸上露出了一丝嘲弄的笑容。十年前，三晋在大梁榆关大败楚国；十年后，赵国为了对付魏国而向楚国求援。这个世界上真是没有永恒的朋友，只有永恒的利益啊！他正想检验一下吴起改革之后楚军的战斗力，洗刷多次被三晋打败的耻辱。公元前381年春天，吴起率领楚国大军北上救赵伐魏。楚军先头部队深入魏国腹地，渡过黄河。直逼河东重镇周城，魏武侯连忙调兵遣将，在周城以西布下防线，防止楚军长驱直入，威胁首都安邑。就在这时，尚未渡河的楚军主力突然转向东面，出其不意地攻破大梁西北重镇梁门，屯兵临中，饮马黄河，拦腰切断了河内与河东的联系。赵国抓住这个机会，猛攻魏国的河北地区，火攻吉浦，取得大胜。接着南下河南，攻克皇城。一时之间，河内危急，河东危急，河南危急，魏国陷入支离破碎的境地。如果秦国再趁火打劫，出兵进攻河西的话，魏国几乎没有任何生存的希望。然而，秦国没有进攻。这倒不是因为秦国人厚道，而是因为河西被吴起治理多年，固若磐石，秦国人不敢轻易进攻。不知道魏武侯此时有没有对当年逼走吴起感到一丝悔意？可以肯定的是，有一个人十分后悔，这个人就是公叔痤。此后二十年，这种悔意将一直伴随着他，直到他去世的那天。正当吴起踌躇满志，准备攻克大梁、攻取安邑的时候，一件意想不到的事情发生了。这一年夏天，楚悼王突然去世，吴起不得不放弃进攻，撤军回国。魏国获得了一次苟延残喘的机会。不久之后，楚国的没落贵族又给魏武侯吃了一颗定心丸。保证吴起再也不会成为他的噩梦。所谓没落贵族，就是那些因为吴起变法被剥夺了财产、限制继承权，甚至被发配到不毛之地开荒种田的人。他们趁着吴起参加楚悼王葬礼的机会，突然发难，用弓箭射死了吴起。据《史记》记载，吴起为了躲避箭矢，跑到楚悼王的灵堂。伏在楚悼王的尸体上，但那些人全无顾忌，照射不误，将吴起和楚悼王都射成了刺猬。据《吕氏春秋》记载，吴起被射中之后，强忍伤痛，朝楚悼王的灵堂跑去，说：“让你们看看我的用兵之道。”没等那些人反应过来，他已经拔出箭矢，插在楚悼王身上，叫道。有人用箭矢射大王的尸体，大笑三声，气绝身亡。吴起以这种方式报复了谋害他的人。依照楚国法律，立兵于王师者，尽加重罪，逮三族。楚肃王熊臧即位后，追究涉尸责任，诛杀贵族七十余家。至于吴起。虽然他为楚国做出了重大贡献，楚肃王却对其不甚感冒，反而认为他扰乱了朝纲，导致了国内的乱局。为了安抚广大贵族，吴起的尸体被拉出来，是以车裂之刑。关于吴起这个人，历史上褒贬不一，褒者一是称赞其用兵如神，如魏了子说：“提七万之众。”而天下莫当者谁？曰吴起也。曹操也曾说：“吴起在魏，秦人不敢东向；在楚，则三晋不敢南谋。”二是肯定他作为改革家的功绩。蔡泽这样记述：“吴起为楚道罢无能，废无用，损不及之官，色私门之情。以楚国之俗，南攻杨越，北并陈蔡，破横散从。”使池睡之事无所开其口，韩非子也说：“楚不用吴起而削乱。”言下之意，自从吴起死后，楚国便一蹶不振，再也没有雄起过。批评吴起的多是对其为人不屑。唐代诗人白居易曾这样写道：“昔有吴起者，母莫桑不林，皆在司徒辈，其心不如秦。”宋人徐君也皆叹，兵书司马足其名，蒙母脏妻亦害文。总体来说，后人的评价还是中肯的。吴起留给魏国的遗产，魏、魏和赵、楚之间的这场混战，从公元前383年到公元前379年，持续了整整四年。给魏国和赵国带来严重的创伤。数十年后，苏秦谈起这场战争，不无感慨地说：“刚平被迫，中木被毁，皇城被克，吉普被烧，都不是魏国和赵国的意愿。可是事情就这么发生了。两国可着劲儿互相攻击的时候，难道就没有想过后果吗？对于魏国来说，后果还不仅仅是这些。前面说过。”魏国和中山之间隔着赵国，当年魏文侯进攻中山，还得从赵国借道。魏赵交恶后，赵国断绝了中山与魏国本土的交通，魏国便失去了对中山的控制。中山的原住民敌人趁机起事，赶走魏国官吏，史称中山复国。魏赵两国打得不可开交的时候，韩国保持了中立的态度。抓紧时间扩张自己的地盘。公元前三八五年，韩国攻郑取阳城，又攻宋至彭城，俘虏了宋军。公元前三七五年，魏国伐楚，双方交战于榆关，韩国趁机入侵郑国，将郑国灭掉，并迁都于新郑。赵国继续向东北扩张。公元前三七七年。赵公中山，战于房子，也就是今天的河北省高邑。公元前三七六年，赵又攻中山，战于中人，获得了中山的大片土地。公元前三七二年，赵国再度入侵魏国，这个魏国是保卫的魏，攻取七十三个乡镇。三晋中的魏国魏武侯伐赵就魏，在令地。也就是今天的山西省离石，大败赵军。公元前三七零年，魏武侯去世了。魏武侯即位的时候，接手的是一个当世第一强国，但是他用人失察，逼走吴起在先，外交失误得罪赵国在后，以至于楚国有机可乘，差点陷魏国于危亡。魏武侯死的时候，尚未指定继承人。他的两个儿子魏婴和魏缓争夺军位，又向魏国于分裂。当时赵国的国君是赵成侯、赵敬侯之子，韩国的国君是韩义侯，也就是韩文侯之孙。有人对韩义侯说：“魏国的两位公子争夺军位，您难道没听说吗？现在魏婴得王错之助，占据上党，拥有了半个魏国。”与魏缓打得不亦乐乎。您如果现在出兵，就能将魏国置于您的控制之下，机不可失，时不再来。韩义侯听了很高兴，于是联络赵成侯，两国联合出兵，在浊泽打败魏军，将魏婴包围。在下一步如何处置魏国的问题上，赵成侯和韩义侯发生了分歧。赵成侯的意思是杀掉魏婴。以割地为条件，立魏缓为君。韩懿侯则想让魏婴和魏缓分治魏国，魏分为两，不强于宋魏，则我终无魏之患矣。两人各持己见，都不能说服对方。韩懿侯一怒之下，引兵退去。魏婴趁机反攻，将赵军赶出了魏国，并且杀死了魏缓，自立为国君。即历史上的魏惠王，为什么不是魏惠侯呢？而是魏惠王？以后会讲到。司马迁写到这段历史，不禁替魏国捏了一把汗。魏惠王之所以幸免于难，魏国没有被分裂，完全是因为赵、韩两家意见不统一。如果采用任何一家的策略，魏国必分。所以说，国君至死不指定四君。这个国家就很危险了。经历了这件事之后，三晋同盟就彻底解散了。公元前362年，魏相公叔痤讨伐赵、韩，在惠北大败两国联军，生擒赵将乐作，取得赵国的疲劳、猎人、肥等地，报了当年卓泽之仇。魏惠王十分高兴。亲自到城外迎接公叔痤，要赏他良田百万亩。公叔痤拜谢了魏惠王的好意，却坚持不要赏赐，说：“这一战的胜利，完全是因为士卒用命，勇往直前，视死如归。下臣只是趁着敌人有所疏忽，猛击战鼓，不敢懈怠而已。”魏惠王说：“士卒们表现好，是因为您平时训练得好。”那也是您的功劳，公叔痤起身离座，正色道：“能够把士卒训练成这个样子，非夏臣所能为，而是另外一个人的功劳。谁？吴起。”公叔痤接着说：“如果不是吴起当年打好基础，制定了一整套治军方略，魏国怎么可能有今天的胜利呢？夏臣不过是站在吴起的肩膀上。”稍微尽了一点力而已，您要赏就赏给吴起吧。魏惠王点头称善。这时候，离吴起在楚国被杀都已经有十九年了。魏惠王命人遍访魏国，找到吴起的后人，硬是赏了二十万亩土地给他们。如果吴起泉下有知，多少会觉得是个安慰吧。